3: No está muerta
2: encerradas. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Y así iniciamos con esta canción de Mujer a Mujer de Marta Sánchez este miércoles 2 de septiembre del 2020. Y bueno, esta canción llama a la reflexión de cómo hacer valorar la dignidad a favor de los derechos de la mujer, como promover el respeto y no la discriminación sexista donde se generan los maltratos físicos y psicológicos. Y, y déjenme decirles que acaba el Tribunal Electoral de la Federación de dar una, una información muy importante porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se había opuesto a que le quitaran sus spots, eh, bueno, que saliera todo lo relacionado a las mañaneras en Coahuila y en donde más, Jorge? Y en Hidalgo. También. En Hidalgo. ¿Y qué dice el Tribunal?
4: El Tribunal deja sin efectos el pronunciamiento del INE sobre la suspensión de la transmisión de conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador en Coahuila y en Hidalgo. O sea que los deja sin efectos, entonces podrán este transmitir las conferencias mañaneras del presidente en Ajá. los dos estados.
2: Oye, y también este el presidente dijo esta mañana que pues acusa al Instituto Nacional Electoral de querer censurar al gobierno por exigir que se retire el spot donde menciona al Papa Francisco, aseguró que si bien cumplirá el mandato acudirá al tribunal electoral para interponer una denuncia además criticó al INE por buscar suspender las mañaneras en los estados donde habrá elecciones, si las conferencias son para informar, no para hacer propaganda, y bueno también vi a Mario Delgado hoy en la mañana en la, en la Cámara de Diputados, Jorge, hablando sobre que van a reducir el, el dinero que, que reciben los partidos, porque pues en estos momentos de crisis económica de salud también, pues que no se vale que reciban, y les acaban de aumentar a los partidos dos mil millones más de los cinco mil que ya recibían. Eso lo hemos estado diciendo aquí en el dedo en la llaga. Bueno, pues ojalá se cumpla porque pues si sí, no se vale, no se vale nadita que ante esta crisis. O sea, uno se, se ajusta en el cinturón, otros pues demás y resulta que los partidos no, porque siempre tienen la excusa de que va a haber, de que tienen dinero y pues no sabemos ni hacen con él, ni qué hacen con él y la verdad sí urge una fiscalización a los dineros que reciben los partidos políticos. Además, como como este mosca salen cada cada este cada vez que hay elecciones cada más tira, y más tira. partidos, Jorge.
4: y ha sido una demanda muy sentida por parte del pueblo de México el que les quitan recursos a los partidos.
2: Pues oye, pues sí, además, bueno, gran noticia, por fin por fin hay humo blanco en la Cámara de Diputados y se pusieron de acuerdo, claro, con sus abstenciones y con y con también con sus negativas, pero este oposiciones en contra. Dulce María Sauri Reancho, la diputada Dulce María Sauri Reancho es la nueva presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal? ¿Ah, ayer sí? hablamos con ella.
4: Así es, hablaste el día de ayer con ella, se suponía que ella iba a estar el día de ayer, pero ya ves como el PT, bueno, no, no todo el PT, sino nada más el diputado Fernández Noroña, pues dentro de su ambición de querer presidir la Cámara, pues lleve, estiró un poco la liga. Y fueron 313 votos a favor, 123 en contra y 21 abstenciones, como quedó la votación. Oye, y también anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador... Que la distribuidora
2: de medicamentos, esta nueva empresa que que pues, se va, se va conformé, a, a conformar ¿sí? en el gobierno federal para distribuir los medicamentos, porque ya saben que el presidente dijo que había mucha ratería y mucha corrupción, ¿sí? Pues el titular será Pedro Centeno, sin mencionar a David León, bueno, ni siquiera... Este ...dijo nada, ¿no? Y el, además el presidente defendió su segundo informe de gobierno... ...gobierno, perdón, resaltando que muchos adversarios lo criticaron porque dijeron que fue una mañanera más. Pues sí, constantemente estamos informando, y eso sí es cierto, ¿eh? El presidente constantemente informa, les gustará o no, pero lo que sí es cierto es que en la mañanera están todos los medios de comunicación y todos tienen... Este, la libertad de preguntarle al presidente, pues, lo que, lo que, este, lo, que se, lo que se quiera. Entonces, pues, el presidente también, pues, yo no he visto que le niegue la respuesta a nadie.
4: No, es una y, gran
2: realidad, ¿eh?
4: Así es. es correcto. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo contigo. Con
2: Entonces, pues, este, así están las cosas y, y, pues, bueno, pues, muy buena noticia la de la de Dulce María Saurirrencho. Y fíjate que dentro de las reacciones del de informe, el segundo informe de gobierno del día de ayer, eh, Ricardo Salinas Pliego dijo... Sobre esto dijo eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, es muy claro, México necesita de todos para salir adelante. Y destacó varios puntos, dice, respeto y coincido con el presidente en la que debemos mirar hacia adelante. Lo esencial está en erradicar la corrupción y evitar delitos en el futuro. El juicio a los expresidentes no es conveniente, a menos que por consulta ciudadana, así se decida. Eso dijo Ricardo Salinas en su tuit referente al informe presidencial. Y bueno, Jorge, pues uno de los puntos muy importantes es que pues en el tema de la economía todavía pues estamos así como... Como pues eh, en suspenso, no sabemos porque nos dicen que se, que que si ya recibimos las remesas, y ayer Luis, yo, yo escuchaba con mucha atención a Luis Niño de Rivera, que decía que bueno, gran parte de la economía pues ha podido este salir adelante porque por el tema de la de lo del campo, ¿no? Los precios de garantía, las remesas que recibimos de nuestros de los mexicanos en el extranjero y gran parte pues porque el país el, el país no se endeudó entonces este y además pues que ha sido eh, que el gobierno federal ha generado muchísimo apoyo social a las a las este pues a los grupos más necesitados y pero pues también hay opiniones en contra tú escuchaste ayer a Damián Cepeda al senador Damián Cepeda y a, también a, a al senador... Luis Car este Carlos Marín, Car Carlos Ramírez Car Marín, este Luis Carlos, ¿no? Luis, Luis Carlos. Carlos este Ramírez Marín sobre este tema de la economía y pues bueno, muchos nos preguntamos si estamos en crisis o no y qué va a pasar. Pero para eso de, este, le pedimos a Luis Miguel González, director editorial del Economista del periódico Economista, que nos pueda dar su opinión sobre cómo vio este segundo informe de gobierno en materia económica. Muy buenas tardes, Luis Miguel.
0: Eh, muy buenas tardes Adriana y Jorge, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias. Oye, pues, ¿cómo viste? Porque dicen que se crearon 93 mil nuevos empleos sí, o sea, pero que se perdió, o sea, sí se perdieron como un millón, entonces ahí como que no no, no la tengo muy clara luego que recibimos de enero a julio 22 mil, o oh, 822 millones de dólares de remesas y 3 de, y en julio 3,531 mil millones de dólares, o sea 7.2% más que en el mismo del mismo mes del año pasado, este Luis Miguel ¿tú qué nos puedes decir? ¿qué va a pasar?
0: y eh. Creo que la gran pregunta es esa, ¿qué va a pasar? Y si me apuras, tiene, ah, hilando con el comentario que hacías tú, es, la gran pregunta es en qué momento de la crisis o de la recuperación estamos. Ajá. Eh, en buena medida, yo diría que el momento definitorio es el segundo semestre. Uh -huh. eh, tenemos muy clara la imagen del retrovisor, y es el primer semestre fue terrible Ajá. Eh, los números podría son abismales en México y en todo el mundo la caída de 10% en el segundo en el primer semestre pues es parecida valga la valga las diferencias entre diferentes economías a la que vivieron países del primer mundo como España, como Italia, parecida a la que está viviendo en Sudamérica, Brasil, etc. Cuando, nos, cuando tratamos de hacernos una imagen de cómo viene el segundo semestre, yo diría que hay dos cosas que sabemos claramente. No vamos a tener una recuperación vigorosa en el sentido de no se va a recuperar todo lo que se cayó en el primer semestre, ese es un hecho. En parte por lo fuerte que fue la caída del primer semestre, pero además por la incertidumbre sobre muchas variables. La más importante es salud. Eh, mientras no esté resuelto el tema de salud, es imposible pensar en una recuperación económica. ¿Por qué? Porque hay sectores completos que requieren que efectivamente haya condiciones de normalidad y no de nueva normalidad. El turismo, por ejemplo, claramente, la industria de los espectáculos, obviamente no puede operar mientras haya riesgo de contagio. En ese sentido yo diría, el presidente desde mi punto de vista se le pasó la mano de optimista en mm -hmm. el mensaje de ayer por, por una razón muy simple todavía no está claro que venga esta recuperación. Uh -huh. ¿Cuál es el problema de este optimismo que me parece que más pronto que tarde el gobierno tiene que pensar en un plan de reactivación o un plan de mitigación para sectores o regiones muy afectadas. Ajá. Uh -huh. Eh, ¿Qué entiendo por un plan de reactivación o un plan de mitigación? ¿Se puede hablar de reactivación para la parte de la economía que ya está caminando o corriendo? Exacto. Tú mencionabas, Adriana, Ajá. agroalimentario. La verdad es que agroalimentario de exportación ni siquiera ha vivido crisis como tal. Trae uh -huh. muy buenos números en el primer semestre. Eh, pienso que claramente el sector de automotriz, autopartes, de exportación, también trae buenos números a partir de mayo. Mayo, junio ya empieza a notarse que, que se mueve. En algunos casos incluso trae mejores números que 2019. Pero en el otro lado del espectro, pienso que es muy importante pensar en regiones que dependían mucho del turismo, o dependen mucho del turismo, que claramente requieren un programa público que por el momento no tenemos. Me refiero, ¿qué vamos a hacer con toda la, yo diría la, la economía y la sociedad en Cancún, en Riviera Maya, en Los Cabos, en Puerto Vallarta? Eh, y para decirlo con todas las letras, lo que es normal esperar es lo que están haciendo otros países con su sector turismo. Eh, no son apoyos a lo loco, son apoyos con acupuntura o con láser, pero son apoyos reconociendo que la recuperación del sector turismo se va a llevar mucho tiempo. Mucho tiempo es, muy probablemente, todo lo que nos queda del 2020 va a ser de año de malos números pero muy probablemente todavía el primer trimestre de 2021 sea muy complicado, aún contando con vacuna.
2: Híjole, pues esperemos, este Luis Miguel, que esto se resuelva de inmediato porque yo, o sea, fíjate nada más, el otro día me daba una vuelta por un centro comercial porque fui a comprar algo muy rápido y la mitad de los locales, uno que está allá por Santa Fe, están siendo desocupados. Y esto, Ajá. pues, lo dices así, se dice sencillo, pero todos los empleos que se, que se que estaban, que ya no son, ¿y qué vamos a hacer con la gente en la calle sin darles Totalmente. una opción laboral?
0: Mira, yo creo que la gran lección, y en ese sentido tiene razón, yo y el presidente, el secretario de Hacienda, es, creo que tenemos que aprender de las crisis anteriores, 94-2009, que no puede haber rescate a empresarios con el pretexto de que se rescataron empresas en, en problemas. Eh, se trata fundamentalmente de decir: tenemos que rescatar empresas para salvar empleos, tenemos que rescatar empresas para mantener las fuentes de trabajo. En los países que lo están haciendo, empezando uh -huh. por Estados Unidos, son apoyos con muchas reglas, con muchos candados. Uh -huh. Por ejemplo, una empresa que recibe beneficios o apoyo gubernamental, pues no puede repartir dividendos por razones obvias. Y claro. si el dinero es para que la empresa siga funcionando, no es para que los accionistas se lo, se lo lleven a la playa. Literal, claro, metafóricamente. pues sí, así es. En ese sentido, mucho de la insistencia del sector empresarial es, es más fácil evitar que una empresa cierre que reabrirla una vez que quebró. Okay. Por eso, la imagen que se es tú de un centro comercial con muchos locales cerrando, eh, una vez que alguien, un empresario, baja la cortina, uh -huh. pueden pasar meses antes de que vuelva a abrir. Claro. Eh, en ese sentido, me parece que eh, el, el, la gran ausencia en el mensaje de ayer tiene que ver con eh, no hay un plan de mitigación, no hay un plan de recuperación. Yo diría, es normal eh, que el presidente sea una especie de optimista en jefe. Okay. Le toca emitir un mensaje positivo. Uno se puede imaginar en la empresa el director general, Ajá. Eh, pues básicamente el mensaje tiene que ser de ánimo, etcétera. Pero si el mensaje de optimismo se mezcla con estamos también que no hay nada que cambiar, me parece que eh, es el mensaje inadecuado. Creo que es hay bueno. muchos ajustes que hacer, sabemos ahora cosas que no sabíamos cuando empezó la pandemia, uh -huh. y a partir de estas nuevas realidades, de estos nuevos conocimientos, creo que se puede tener una política pública muy enfocada para que la para que la crisis sea okay. menos severa, menos larga, Ajá. o que la recuperación sea más rápida.
2: Muy bien. Pues a ver qué pasa, Luis Miguel, pues si nos permites te vamos a seguir este molestando para que nos sigas dando tus valiosas opiniones aquí en el dedo en la llaga.
0: Eh, ninguna molestia, con mucho gusto.
2: Gracias, pues tuvimos a Luis Miguel. Eh, eh, quién es este González, quien es el director editorial del de periódico Economista, y vamos también con uno de los puntos también que se llevaron a cabo que se comentaron mucho el día de ayer, inclusive tuvimos a Viviana Belsazo, que es experta en seguridad también, a, a, comentando este, a ver si se habían cumplido las metas porque yo creo que un, un gran debe que tiene el gobierno federal, Jorge es el tema de la seguridad, y es por eso que tenemos, eh, agradecemos mucho a Alejandro Ope, analista de seguridad, autor de la columna Plato Plomo, en el Universal, que nos conteste la llamada. Muy buenas tardes, Alejandro.
5: Buenas tardes, Adriana, buenas tardes Salvador
2: Oye, Alejandro, pues uno de los grandes temas que pues que la gente como que sigue, rehace a creer que vaya todo mejorando, es el tema de la seguridad. ¿Tú cómo lo viste este informe?
5: Pues mira, el presidente está buscando desesperadamente buenas noticias, ¿No? Eh, entonces, mencionó una Supuesta disminución en alguna categoría de delitos, pero bueno, no mencionó pues el hecho de que pues, hay una pandemia, ¿no? Y que, como, como tal, como hay una pandemia, se reduce la movilidad de las personas, cambia los patrones ¿no? de comportamiento de las personas y, por lo tanto, se reducen los delitos. Eso sucedió en todo el mundo. Y además que además que se ha reducido de un doble efecto, también se ha disminuido, han disminuido no solo los delitos, sino han disminuido los de las denuncias por temor al contagio, ¿no? Eso no mucha gente se va a ir a meter a un, a una agencia del Ministerio Público tres o cuatro horas cuando hay la posibilidad de, ser de acabar contagiado con todo coronavirus. Entonces, segundo efecto. Eh, de hecho, lo que dijo, bueno, nada más, en algunos sí han, sí han aumentado los, 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 la, la incidencia, en el homicidio, ok, entonces, el que sí medimos bien, en el que hay eh, baja cifra negra, ahí sí ha aumentado, entonces, eso da... Pues señal de que pues, realmente la disminución de los otros delitos donde las cifras negras de 94, 95, 99 por pues, realmente ese es un pues, es más un artefacto de, de cómo se miden y se registran los delitos que lo que eh, luego pues digo decir que, que en este país ya no hay desapariciones ni tortura ni, ni eh, masacres pues ayer hubo se forma sacado seis personas en Cuernavaca, no no eh, causa en común eh, la Organización Causa en Común ha documentado más, ah, más de 400 masacres en lo que va del año. Sí. Eh, o sea, masacres que he eh, definido como asesinatos múltiples, Ajá. Como, como 400, o sea, documentados. Eh, desapariciones, eh, la propia, el propio gobierno reconoció más de 9.000 en, en 2019. Ay, Dios! ¡Híjole! Entonces, pues. Claro. Eh, digamos, entonces, entonces, pues, pues y luego, pues, presumió la Guardia Nacional, pero, pues, pues, de nuevo, el problema de la Guardia Nacional es que la Guardia Nacional es mucho menos de lo que vemos, ¿no? O sea, dijo que la Guardia Nacional tiene 97 mil de metros, Pero si uno, si te vas a la... Si te vas al, eh, eh, al... anexo estadístico del propio informe de gobierno, resulta que solo tiene 36 mil. Los demás son soldados y marinos prestados. ¿no? Uh
2: -huh. Híjole, pues, este... A mí lo que me llamó la atención, Alejandro, es que dijeran que el robo arma a mano armada había bajado, ¿no? Los índices de...
5: Déjame, es probable, nada más por un, por un hecho, es por un hecho Ajá. El robo a transeúntes muy probablemente bajó porque hay menos transeúntes.
2: Pero, ¿y la de las combis y todos estos videos que vemos que siguen lo mismo de lo mismo? Puede
5: haber, puede haber bajado un poco, digo, en la medida que bajó la movilidad, puede haber bajado el robo en transporte público. Y también puede haber bajado los denuncias pues, por, por temor al contagio, ¿no?
2: Ajá. Pues bueno, pues esperemos... más pues, este, pues,
5: que... no sé. además, de... el presidente incurre en una práctica que incurre en todos los políticos de celebrar la disminución de los delitos denunciados. Ajá. Uh -huh. Eh, eso no es buena noticia. O sea, en un país donde el 94% de los delitos no se denuncian, no es buena noticia que se estén denunciando menos. Ok. O sea, lo que es, eso refleja más una pérdida de confianza en la autoridad que una disminución del, 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 del fenómeno subyacente.
2: Claro, tienes toda la razón, es cierto. O sea, porque en un país que no tiene esa cultura de la denuncia y además miedo, porque es, pues si te va peor si vas a denunciar.
5: No, y además y además digo barreras burocráticas.
2: No, y además con esto de, de que hasta que sea culpable, pues salen al otro día en lo que demuestran, no, e investiguen. No, no,
5: es una y luego, pero olvídate de eso. O sea, si a ti te roban en Madrid, en París, en Nueva York, en Berlín, en parte de cualquier lugar del mundo, no vas con una no vas a hacer una denuncia a una fiscalía, vas a hacer un anuncio con la policía. Claro. ¿no? Y eso, y no te toman cuatro horas, te toman diez minutos.
2: Claro. No, aquí, no, bueno, es tortuoso el sistema penal.
5: Eso es lo tortuoso, entonces, y luego tienes que ir a ratificar tu denuncia, pues, porque no vaya a ser, no vaya a ser, eh, ser que es que debe engañar, ¿No? Uh
3: -huh.
5: Entonces, pues, eso resulta que la gente no denuncia, entonces, decir que, mira, el, el robo a casa habitación, que de todas maneras no se denuncia el noventa por ciento. Ahora, del 2% que se denuncia bajo el 10% pues, es bajo el 0.2 por el total. Claro.
2: Híjole, pues qué tema, Alejandro. Yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga y gracias por tus valiosas opiniones.
5: Muchas gracias, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Pues, ¿cómo lo ves, Jorge? Muy complicado. Cierto, pues es. sí, muy complicado. Nos vamos a un corte y regresamos.
6: Geraldo Radio. Escucha la H. El
1: Aldo Radio.
2: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado. Y bueno, fíjense que me llamó poderosamente la atención porque Germán Martínez propuso conformar una comisión especial para investigar actos de corrupción. De acuerdo con un punto de acuerdo agendado en el orden del día, los legisladores solicitan conformar una comisión especial para investigar las 21, la, de la, o sea, con, de investigar los actos de corrupción. ¿No, Jorge?
4: Efectivamente, pero fíjate que ya desde antes, mira, se había logrado que, 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 que tuviera eh, la Secretaría de la Función Pública eh, más herramientas legales contra la corrupción. Eh, esto fue un logro por parte de la secretaria Irmeréndira Sandoval en julio de 2020, tras una contradicción de tesis promovida por, por en, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que la función... Pública, es autoridad competente para sancionar faltas administrativas graves cometidas por personas Claro, fue un,
2: eso fue un éxito de, 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 la, de, de la secretaria 17. de la Función Pública. Entonces no entiendo para qué quieren hacer una comisión para investigar los casos de corrupción.
4: Mira, cuando o quieres sea, que algo no proceda, inventas una, una comisión o creas una fiscalía Pero no especial, crees que ¿no? nuestros
2: legisladores de, deberían de hacer otras cosas mucho más importantes. Por o supuesto. sea, pues si ya esa tarea es de la Función Pública... Pues, y luego de la fiscalía, pues, este, meterlos a la cárcel.
4: Hemos visto lo que ha pasado con todas bueno, las fiscalías, ¿no?
2: Bueno, así de llano, ¿no? así de llano es el tema, ¿no? Así es. Oye, Jorge, y bueno, hoy oh, 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 nos toca. Bueno, y además, fíjate que hay una, eh, fíjate que es muy importante este comunicado que que hizo a bien enviarnos el Consejo Coordinador Empresarial. ¿De qué se trata? Cuéntame.
4: Fíjate que ellos dicen que necesitamos una nueva dinámica de colaboración IP-Gobierno para atender los impactos en, de pandemia en el sector salud. Pero arrancan diciendo, como tú lo decías al principio del programa, que particularmente el país necesita contribuir en, 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 en propuestas y fomentar colaboración con el gobierno no particularmente pues lo que tú decías hay dos, dos dos vías una es la economía y otra es la cuestión de salud no claro entonces, con, con la nueva reagrupación, organización que, que, que se le va a dar precisamente a este sector, al de salud, con la nueva adscripción que tiene la COFEPRIS, se va a poder agilizar, ellos piden que se agilice todo el acceso a México de un mayor número de medicamentos, de dispositivos médicos, de insumos que son... Ah, no, bueno, para pues el ahí está, oh, qué COVID, bueno, ¿no? qué
2: bueno, porque ahí están los niños con cáncer, siguen con esas deficiencias, o sea, siguen sin atender. Yo te juro... Que muero de tristeza cada vez que veo un tuit o leo alguna información donde, donde niños, directamente ya ellos hablando, que necesitan su medicamento, Jorge.
4: Así es. Y lo que piden este el Consejo Coordinador Empresarial es de que se comprometa también el gobierno con este nuevo proceso licitatorio que va, se va a coordinar por, por, la, por, la, por la UNAPS, que, que, que la compra de medicamentos y los de, de dispositivos médicos sea en completa transparencia. Eso es lo que ellos están pidiendo y están pidiendo que tengan todos los puntos cubiertos. Se necesitan cuatro, cuatro mil puntos de contacto a lo largo y ancho del país. Así es es lo que ellos piden no, para poder bueno, uno salir de los grandes de eso, ¿no?
2: puntos fue de lo que en, en, en el informe del presidente fue todo este tema del de los hospitales, ¿no? Así ¿Cómo es? se tuvieron que unir otras instituciones pues, para hacer, para poderle hacer frente a esta pandemia?
4: Y ellos no se hacen a un lado, sino que dicen el gobierno, las autoridades sanitarias y el sector privado en salud, pues tienen gran parte de la responsabilidad para que juntos puedan desarrollar una dinámica de colaboración que pueda ayudar a salvar más pues, vidas,
2: ¿no? Sí, pues muy bien, muy bien por el Consejo Coordinador Empresarial. Oye Jorge, y bueno pues hoy es día de Don Pepe Carreño, periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe. Y yo le tengo un chisme a Don Pepe.
1: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño.
2: Don Pepe.
6: Adri, qué gusto. ¿Cómo está?
2: Pues este En el en el culebrón, como dicen en España, del tema eh, de las elecciones en Estados Unidos y ahora que va a salir otro libro, pero este contra Melania Trump y quien se va a encargar de hacer es, o quien se encargó de hacer este libro eh, es Stephanie Winston, quien fue una afectuosa amiga íntima durante casi dos décadas y que ha es, escrito un libro en el que grita me traicionaron
6: entre otras cosas. ¿Qué tal? Porque la, entre otras cosas y lo que y lo que falta todavía.
2: El, el libro creo que se va a llamar Melania y, Melania y yo, el ascenso y la sí. caída de mi amistad con la primera dama.
6: Así es, y entre otras cosas en ese libro ella, la, la señora Winston, Winston asegura que Melania habla o habló en algún momento dado muy mal no solo de Trump y de sus hijos, sino de la relación, sino que también reflejó una muy mala relación entre Melania y Ivanka Trump.
2: Bueno, ella dice que eso Ivanka
6: se notó...
2: Ya vio vi el video, el, el tweet este donde está la convención republicana y Melania pues se acerca a Ivanka y la saluda y luego el gesto de Melania es verdaderamente de enojo.
6: La, es, es, que un, es, es de recelo ¿no? Aquí considero sí. que Belania tiene poco más de 40 años y Banca tiene algo más de 30, con casi la misma generación, eh, compiten por la atención y Melania, y, y, y por lo menos de acuerdo con el líder, considera que, uh, y, eh, que, que la hija del presidente no tenía ningún negocio tratando de asumir el papel de primera dama claro que eh, desde esa época doña Melania estaba en Nueva York y de acuerdo con otro libro tratando de renegociar su acuerdo matrimonial con Trump y tratando de uh, pues, de, de utilizar su estancia en Nueva York, su, ale, su alejamiento de Washington como una herramienta para mejorar las condiciones de ese contrato matrimonial con el, con el ahora presidente. Así que pues uh, ahí, ahí es, es uno más de los muchos libros que ya pues han sido un escándalo continuo respecto a Trump y su familia y su relación familiar, y que sin embargo hasta el momento no le han impedido no solo mantenerse en el poder, sino sostener incluso la lealtad de grupos que uno pensaría, pues eh, no podrían darle esa lealtad a una persona que ha sido mujeriego que ha sido abiertamente a consumidor de a, por decirlo esa forma de, de de la de los afectos de de damas de la noche.
2: Uh
6: -huh. eh, que ha sido a, abiertamente también pues uh, fraudulento que ha tenido varias formas de de trabajo que no podrían decirse más que más que antiéticas en cualquier manera. Que ha tratado de explotar a sus trabajadores etcétera, sin embargo tiene grupos como los evangélicos Ajá. que están perdidamente si no enamorados están absolutamente encerrados en votar por Trump y eso no es un grupo al que se pueda desdeñar porque son alrededor de 20 es un bloque de alrededor de 20 millones de votantes. Ah,
2: ahora don Pepe usted cree, antes de que fuera la convención republicana eh, Donald pues se hablaban se hablaba mucho de que pues estaban bajando sus bonos con todos estos problemas que han tenido, sobre todo los, los temas racistas, y, y que ya Biden estaba sube que sube, pero después de la convención republicana como que otra vez se le vino, se vino a pelear Donald Trump fuerte, ¿no? Sí, pero yo
6: confieso que eso es... Parece natural, ahí en, 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 en la, la prensa política de los Estados Unidos tiene un término para eso, es la, la carrera de caballos.
2: Ajá.
6: El, la, eh, y esto lo que quiere decir que es alcanza que... alcanza gana si uno, eh, No, si, si uno atiende a las encuestas diarias, el problema es que va a ser la locura absoluta. Ahora, eh, la realidad es que se sabe que las encuestas antes de, la, de, de las convenciones reflejaban una realidad muy idealista, ahora reflejan pues uh, una realista, si se quiere decir de esa manera y esa posibilidad realista sin embargo, hay dos cosas, tres pues, si me permite, número uno y hay una de los demócratas y los republicanos, ya están definidas están tratando, disputándose ahora por el centro por los votantes que están en el centro del abanico político estadounidense. Es, uh, se calcula en términos generales que un tercio del electorado es republicano, un tercio del electorado es demócrata y el resto es independiente o más o menos independiente y es al que se dirigen. Segundo lugar, ahora es el momento en que vienen las promesas, sale el poder de la presidencia, después de todo, Trump utilizó el escenario de la Casa Blanca, el monumento a Washington, para presentarse, utilizó todas las prerrogativas del poder presidencial para para hacer sus discursos y presentarse al público estadounidense, eso eso tiene un impacto también, y sobre todo que el presidente Trump está jugando en alguna medida el mismo uh, o, o por lo menos un script muy similar al que tuvo en 2016 mil y al que ocurrió en 1968 Hay Trump se está presentando en momentos de, uh, de, de intranquilidad social, en momentos de manifestaciones, en momentos de, uh, de, de, de marchas por justicia racial y por justicia social, eh, se está presentando o tratando de presentarse como el hombre de ley y orden. Estamos hablando de 68, hubo manifestaciones por la guerra de Vietnam, hubo manifestaciones por justicia social, por justicia racial, hubo los asesinatos de Martin Luther King, de Robert Kennedy... Hubo disturbios, evidentemente, y Richard Nixon se presentó como el candidato de la ley y el orden, el que prometió orden, el que prometió legalidad. No digamos cómo terminó en el 74, claro. que otro negocio, eh, pero él se presentó en ese momento como tal. Y Muy hoy bien. Trump está tratando de hacer ese, ese, ese mismo juego con, eh, el agregado, con el agregado de que en el 2016 Trump se presentó como el... Salvador uh, ante la posibilidad de ilegalidades, como el Salvador ante la Muy posibilidad de de, 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 de de exigencias de grupos racistas y grupos raciales, sobre todo y de minorías sobre todo, co como Salvador ante las demandas de grupos como las minorías sexuales y por supuesto del, de las feministas. Claro. Y entonces se está presentando como el obstáculo, el baluarte entre los estadounidenses promedio. Las demandas de esas, de esas minorías. Que es cierto, que no es cierto, es otro negocio, eso es lo que está presentándose. Y sin embargo, aunque se está apretando la, eh, las encuestas, por lo menos en la parte diaria, sigue perdiendo, sigue abajo en las encuestas y, peor todavía, está abajo en las encuestas que le interesan en estados como Wisconsin, como Minnesota, como Ohio, e incluso Florida y Texas tiene alguna desventaja, Gustavo compitiendo, y que son estados donde antes eh, no había duda de que iba a ganar, pero ahora está tratando de aprovechar los disturbios en Minnesota, los disturbios en, 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 en lo, el estado de Washington, para presentarse como candidato de ley y orden. Sin embargo, los americanos también hay que decir, ahora son un poco más sofisticados. Okay. Decir, vieron, vieron a Trump, sí, demandar que se despejar a un parque frente a la Casa Blanca de manifestantes pacíficos para que él pudiera hacer una foto, es esto de retratarse frente a aquella famosa foto claro. con la Biblia frente a la iglesia. Está viendo cómo está muy transparentemente tratando de alegar que es el candidato de ley y orden cuando al mismo tiempo está dándole aliento a grupos racistas, a grupos a a de conspiración, etcétera. No digo que no va a ganar, bueno. está en lo posible. Ajá. Pero no va a ser tan simple como parece y de hecho los estadounidenses okay. o por lo menos algunos se están preparando para un escenario en el que tal vez Trump pues, parece okay. estar ganando el día primero, el día 3 de noviembre, pero acabe perdiendo por ahí del día 5 o el día 6 cuando se acaben de contar los
2: votos por correo. Uy, pues muchas gracias don Pepe, sin duda alguna nos acaba de hacer todo un análisis en lo complejo que va este tema electoral en Estados Unidos, le agradezco mucho y pues nos vemos la próxima semana don Pepe Carreño, gracias. Adri,
6: muchísimas gracias.
2: Gracias y pues nos vamos con Claudia Juárez y hablemos de tecnología, ¿no Jorge?
1: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez
2: Claudia. Claudia. Uy, aquí estos muchachos no saben el tiempo de la radio, Jorge. Pues bueno, Adri, oye, a ver, Claudia,
3: ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí en miércoles de Hablemos de Tecnología y pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la brecha digital y su impacto en las mujeres o en la equidad de género que sigue, pues todavía estamos muy lejos, y es que eh, el acceso no solo se mide solo en el acceso al servicio, sino también a los dispositivos electrónicos, Ajá. y te voy a dar un número súper interesante. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, se van a requerir 257 años para llegar a la igualdad en empoderamiento económico de las mujeres en el mundo. Estos años serían el equivalente a la duración de la época colonial en México, que fue 1521 a 1821, para que te des una idea más o menos de la distancia en la que nos encontramos todavía para que podamos alcanzar esta equidad de género. Y pues todo esto está directamente relacionado con el Internet, pues este se ha convertido en un habilitador de derechos y de oportunidades, pero seguimos estando mal, pues México ocupa el penúltimo lugar en inclusión laboral, y tampoco la verdad es que este avance que hemos tenido, pues tampoco se ve reflejado en mejores oportunidades o desarrollo. Y esto me parece interesante comentarlo, porque tú eh, en el programa siempre has estado como muy en pro del derecho de las mujeres en el empoderamiento, y pues la tecnología es un habilitador fundamental. Otro dato también interesante es que las empresas nacionales tienen 10 puntos porcentuales menos mujeres en su plantilla laboral respecto a las empresas transnacionales. Ahí hay que ver también que las empresas pues, también se pongan las pilas justo porque cada vez hay más mujeres, hay más mujeres preparadas en puestos importantes para ocupar eh, las empresas, sobre todo en el área de tecnología en donde estamos avanzando, okay. y en el área de inteligencia artificial, que es una de las tecnologías más avanzadas, pues también es importante definir estrategias justo para abatir estas brechas digitales. Y si es que se tratan, Adri, de fenómenos multifactoriales, pues además de la brecha tecnológica, pues las mujeres enfrentamos otras brechas, como por ejemplo las desventajas de la edad, las condiciones socioeconómicas, las mujeres que viven en las zonas rurales no cuentan ni mínimamente con las oportunidades que tienen las mujeres eh, que viven en las urbes, que ya de por sí son mínimas, entonces pues bueno, ahí hay todo un tema en el que debemos de trabajar y la tecnología pues justamente eh, bien aprovechada también puede ser un impulsor para nosotras las mujeres en la que podamos reconvertir los negocios. Aquí es fundamental eh, aliarnos de la tecnología. Muy bien para que sigamos eh, pues impulsando el empoderamiento de las mujeres, de muy los bien. nuevos negocios y de las nuevas tecnologías.
2: Gracias, Claudia. Pues muy interesante lo que nos dices y ojalá así sea, ¿no?
3: Exactamente.
2: Gracias, Claudia Juárez. Muy amable. Oye, y fíjate, Jorge, que ¿te acuerdas de esto de la API y este debate que se hizo sobre el tema si habían dado una concesión para que administraran la aduana en Veracruz? Sí, por supuesto. Que si no era del gobierno, que si era del sí, gobierno, sí, que, que si había mentirito. Bueno, pues tal. hoy, hoy, Rosa Isela Rodríguez, encargada de, de las aduanas, dijo que con presencia de Cuitláguat García, el gobernador de Veracruz, Veracruz. To, se tomó protesta al almirante Rommel Ledesma Avaroa como titular de la API Veracruz con designar, por designación del presidente de México. Entonces, ¿quién era designó o no al otro? No era
4: para estatal. ¿No? Pues parece que sí, tú. Parece que sí, ¿no? Que sí pertenecía al gobierno, a pues final de cuentas. Pues parece que
2: sí, tú. Pues oh, resulta que se armó un debate, ¿te acuerdas? Pues qué
4: bueno que informaron ya bien al señor presidente, y que tenía facultades para pues sí, nombrar o no caramba, a, a ¿no? quien estuviera al frente.
2: Y luego te voy a decir otra. El 9 de... De este mes va a estar en la mañanera Arturo Herrera para que pues hable en la mañanera ante los periodistas de todo lo que va a ser el presupuesto de egresos de la federación.
4: ¿Cómo ves? Pues ojalá que traiga todo lo que esperamos todos los mexicanos.
2: ¿Por qué? ¿Qué esperas tú?
4: Yo espero que haya dinero en el sector salud. Ajá. Espero que haya dinero en la, en la cuestión de educación, porque aquí la parte egoísta, tengo dos hijos, entonces espero ahí que, que, que le den fuerte, porque es lo único que pueden tener para tener una para poder escalar en la pirámide social, uh -huh. que es la educación, que es lo único que se puede.
2: Tener.
4: Ajá. Espero que haya dinero para, para la seguridad porque pues, para qué quieres tener dinero si te lo van a quitar y hasta puedes perder la vida.
2: Claro, oye pero también lo que es importante es que el presidente dijo que no va a haber más impuestos, eso me tiene un poquito, más porque tranquilos. después de que escuché que querían meter impuestos a las herencias, que ya para, en las herencias ya hay impuestos, ¿no?
4: Y muy fuertes y sí, muy fuertes, y no muy casi, fuertes, tienen además. que pagar
2: Dice R y no, no sé qué y más le
4: Tienes que pensar para dejar algo, tienes que darle la vuelta y decir a ah, no, ahora lo dejo en Bueno, aunque dijo a, el el
2: presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que los impuestos en términos reales no deben de aumentar solo lo que corresponde a la inflación No, bueno, si sí no. tenemos... ¡No, <risa> bueno, no! ¡Por favor! En el caso de los refrescos, productos industrializados cigarros y alcohol siempre se ha establecido como norma el aumentar los impuestos para que el gobierno tenga dinero y pueda llevar a cabo campañas contra el alcoholismo, el tabaquismo y los productos chatarras, pero él, pues él no está de acuerdo con eso bueno. No.
4: Pero así siempre lo habían hecho para desincentivar este completamente, pues todas estas, erradicar estos vicios, estos malos hábitos que tenemos algunos.
2: Fíjate que también dijo lo que yo te decía del INE, que el año pasado el Poder Legislativo redujo mucho sus gastos, se espera que esto se repita en el caso del INE hay dos partidas las que tienen que ver con los gastos de operación para organizar elecciones y la partida para el financiamiento de los partidos políticos, ya hay una nueva iniciativa para reducir el presupuesto con esta finalidad que fue la que dio a conocer hoy Maro, Ma, este Mario Delgado.
4: Efectivamente, y, y, y deberían de explorar, como estaba en Moctezuma, la cuestión digital. No sé por qué no quieren explorar. ¿Te imaginas qué barato nos saldría el costo del voto si lo pudiéramos tener digital?
2: Así es. Pues sí, o sea, pero como no hay confianza y nadie confía es, en nada, y el... ya viste, <risa> que hay. Sí, o sea, todo este show, definitivamente la mejor persona que podía. Ser el preside la presi presidente o presidenta de la de la mesa directiva de la Cámara de Diputados era Dulce María Sauri, pero bueno, y además les tocaba por ley.
4: Les tocaba ¿Sí? por ley y aparte pro propuso el PRI. Una mujer... Mira desde de que desde que fue gobernadora de Yucatán, Ajá. una mujer con una gran trayectoria en la lucha por las mujeres, de las pocas que fueron a aquella cumbre de Beijing en 1995, Ajá. este que fueron representando a México y una persona muy seria, muy pulcra en su y muy íntegra.
2: No, y conocedora del del poder legislativo.
4: Además. O sea, una creo gran que eso,
2: independientemente de que si es el PRI del PAN o de Morena, o no, es una mujer seria y profesional, y yo creo que era innecesario ese desgaste. Claro. Pero bueno, finalmente todo el mundo tiene derecho
4: a ¿no? Así
2: es, que claro. no estamos acostumbrados a estos tipos de debates y de guerras internas, y nunca habíamos visto que se llevaran a diputados y los regresaran. <risa> Eso me pareció de un desaseo terrible, y ojalá los legisladores no lo vuelvan a hacer porque de por sí la opinión de la ciudadanía sobre los políticos es nefasta.
4: Sí, y todavía unado capítulo... a eso,
2: hacen estos shows, pues la gente dice ya basta.
4: Sí, parecía capítulo de House of Cards, este, cuando era el congresista Underwood trataba de llevar una votación, ¿no?
2: Claro, no, pero pues, ahí ni siquiera veías que se jalaban, o sea, como decía ayer, eh, bueno, lo decía Andrea Merlos, la jefe de Merlos, se hacía por lo oscurito y eran como más cuidadosos con las formas, que muchas veces las formas son fondo, y más en política, pero, pero como lo hicieron esta vez, a grito, alzado, tuitazos, no tuitazos, o sea
4: al estilo que, Noroña
2: al, pues mira, ah, que, que, él tiene derecho a aspirar Jorge, ah, ¿no me parece supuesto, un hombre y, y así inteligente, es la pero, pero pues así de esa manera híjole no no,
4: ahí Ay, al, al, ah, al grito pelado ah, sí,
2: no. no, insultando y bueno, todo este tema, no, ya no queremos eso en México, queremos salir adelante queremos un, parti, un país con salud con una economía estable Así y queremos es. llevarnos bien todos entre unos y otros. Nos vamos. Jorge Sandoval, gracias por estar aquí en el Dedo en la Llaga y a mí también. <ríe> Nos vemos mañana aquí a la misma hora por la 98.5, El Heraldo de México.